0: Happy New Year und herzlich willkommen zu Heute Couch, Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane darf ich begrüßen Dorit Krüger von den Banyan Tree Hotels and Resorts. Hallo Dorit, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dominik, hallo Saini. Ich freue mich auch, dass ich heute hier mit euch im neuen Jahr
2: quasi so schön starten darf. <lacht> ja, hi. Also ich freue mich auch riesig, denn ähm, ja, das ist so ist so eine Hotelkette, die ähm, die ich ganz oben für mich ansiedle. Und das werde ich auch später noch erklären. Deswegen finde ich, das ist so ein passender, angemessener Start ins neue Podcast-Jahr.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Also das wird toll. Wir haben ja zwei Folgen Zeit. In der zweiten Folge kommt deine Kollegin Lisa direkt aus Dubai noch zu uns. Also ja, also die Aussichten könnten nicht besser sein, sagen wir es mal so. Und Saini, wir müssen auch ehrlich sein, wir lieben es ja, über Hotels zu sprechen. Ne? Ähm, die Saini Sagt auch immer zu mir, du möchtest ja eigentlich Hoteltester sein. Ja? Also das ist so, also falls ihr da noch jemanden sucht, Robert, ich, äh, ich biete mich mal direkt an, ich nehme dich, ja auch mit. Hat also,
2: es hat fünf Minuten gedauert quasi im neuen Jahr, noch nicht mal, bis, äh, bis das auf dem Tisch ist mal wieder beim
0: Dominik. Ja, ich wusste es direkt platzieren.
2: Ich gebe das auch gern so weiter. Das ist
1: äh, immer gern gesehen. Jemand, der sich ein bisschen auskennt und alles austestet, vor allem.
2: Ja, dann nimm mich aber ein Dann nimm mich bitte mit, Dominik, würde ich dann doch empfehlen.
0: Also, ich kenne mich im Essen sehr gut aus, im Sport kenne ich mich sehr gut aus. Aber sonst, ähm, ja, kenne ich auch gut aus. Aber Sandy, kommt mit. Sandy kommt mit. Das machen wir. Seit wann gibt es denn die Banyan Tree Hotels and Resorts, Dorit?
1: Ja, also das ist ganz spannend, dass wir tatsächlich dieses Jahr sprechen, weil wir feiern dieses Jahr unser 30. Jubiläum. Das beantwortet oh. quasi die Frage. Das erste hm. Hotel wurde 1994 oh. eröffnet, das ist das Banyan Tree in Phuket und wie gesagt, 30 Jahre dieses Jahr. Also es wird viel zu feiern geben bei uns.
2: Oh, Gratulation, Gratulation, mhm. weil das erklärt jetzt auch, warum das für mich so eine präsente Marke und präsente Hotelkette ist, denn das ist im Grunde genommen auch der Startschuss äh, meiner touristischen Karriere gewesen und ja, wie ich schon gesagt habe, eure Hotels begleiten dann auch den Weg, weil sie ja auf eine gewisse Speerspitze sind, da kommen wir auch später noch zu. Denn äh, das Thema Nachhaltigkeit, das weiß ich, habe ich von Anfang an mit euch in Verbindung gebracht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, jetzt sind wir 30 Jahre später und viele andere Ketten finden da noch so ihren Weg. Also da wart ihr, ja. äh, wart ihr Pioniere. Da musst ja. du auf jeden Fall noch was zu erzählen. Und jetzt aber meine erste Frage. Der Dominik hat Banyan-Tree gesagt. Ich sage immer Banyan-Tree. Oh, was ist ja. denn richtig? Ja, also wir sagen alle Banyan tree
0: ähm,
1: ja, das ist ähm, okay. macht unser Gründer äh, so, der nennt das so und von daher schließen wir uns dann natürlich an. Ob es da eine richtige Aussprechweise gibt, weiß ich gar nicht, aber Banyan Tree ist es, äh, wie wir es sagen. Ja. Und ja, das international ist, Englisch. Ja, natürlich.
0: Aber es ist der Feigenbaum, oder? Banyan Tree?
1: Äh, so gesehen ja, aber ja. der Name kommt tatsächlich nicht von diesem Baum, sondern es gibt dazu ah. eine ganz nette äh, Geschichte. Und zwar hat unser Gründer, der Mr. Ho, äh, 1977 damals geheiratet. Und ähm, die beiden sind, mit, also der Mr. Ho und seine Frau, sind damals nach Lama Island in Hongkong gezogen und haben in einem ganz kleinen Dorf gewohnt, was Jung Shui Wan heißt. Und das ist die kantonesische Übersetzung für Banyan Tree, Bay. Und somit haben sie schon damals so die Inspiration für den Namen der späteren Firma äh, gefunden, weil sie sich da so wohl gefühlt haben und heute noch sagen, dass das mit äh, die schönste Zeit äh, in ihrem Leben war, so die Kennenlernzeit und so weiter. Man ist verliebt, man heiratet. Ne? Und mm, ähm, ja. ja, da äh, kommt also der, der Name eigentlich her aus diesem ganz kleinen Dorf.
2: Mhm. Ah ja, oh,
0: das aber. Das auch eine schöne Geschichte. Ja, ja. Und, und gleichzeitig ist es aber doch auch im Logo, erkenne ich schon etwas baumähnliches, oder? Also genau. das hat man dann schon in Anlehnung dann daran genommen. N
1: natürlich, gerade ja. ähm, na, in Asien ist das ja doch äh, auch mhm. sowieso sehr präsent. Und heute ist es wirklich so, das werdet ihr nachher auch äh, in Dubai mitbekommen, wenn die Lisa erzählt, dass in jedem Bienen-Tree, was eröffnet wird auf dieser Welt, auch immer tatsächlich ein Baum gepflanzt wird oder extra hingebracht wird, damit man immer ein einen Banyan Tree am Eingang oder auch manchmal auf der Dachterrasse oder wie auch immer äh, zumindest findet. Ja. Oh, ist doch schön.
2: Genau. Ja. Aha. ja, da habe ich jetzt wieder was gelernt, weil tatsächlich, ich habe den Baum vor Augen, ich, ich verbinde das sehr mit euch, ich habe mir aber nie gefragt, welcher es ist und ähm, <lacht> <lacht> dafür liebe ich wirklich den Podcast, dass ich das jetzt auch weiß, ähm, weil die sind natürlich auch sehr, sehr schön ja. und damit dann auch die, die Verbindung zur Natur und das dann eben auch Thema Nachhaltigkeit? Ja,
1: einerseits auch. Aber auch da geht die Geschichte der Gründung noch ein wenig weiter. Also diese, unser Gründerpaar hat dann quasi in den 80er Jahren dieses große Stück Land in Phuket gekauft, wo heute halt das Banyan Tree Phuket ist. Aber wir haben ja da auch noch andere Hotelmarken. Das heißt, auf diesem Stück Land befinden sich heute auch noch andere Hotels von uns. Und zwar hat er sich damals gefreut. Das war sehr günstig und hat dann aber schnell herausgefunden, dass dieses gesamte Areal ähm, durch eine Zinnmine, ich sage jetzt mal, verunreinigt war. Mhm. Und somit haben sie sich dann wirklich zur Aufgabe gemacht, jahrelang dieses Stück zu sanieren, dieses Stück Land zu sanieren, was dann letztendlich 14 Jahre gedauert hat. Und da hat man also schon die ersten Erfahrungen gemacht, wie verwundbar die Natur einfach ist durch menschliche Aktivitäten. Und es ist wirklich einer der wichtigsten Eckpfeiler auch heute unserer Marke, dass wir ganz, ganz, äh, ganz starken Fokus auf Nachhaltigkeit setzen, weil man einfach selber schon so eine Erfahrung gemacht hat, was man der Natur und der
2: Umwelt antun kann.
0: Ja. ja. Mhm. Wenn man es Ja, und
2: das sehr präsent ist. Ja, eben. Genau, ja, ja,
0: genau. weil es eben so präsent ist, wollte ich auch gerade sagen. Also wenn du es natürlich immer direkt ins Bewusstsein bekommst, die direkte Erfahrung hast, die direkte das direkte Erlebnis hast, dann nimmst du es natürlich ganz anders um und suchst Lösungen. Ne? Davon sprechen wir ja auch immer. Also dass du mhm. dann irgendwie versuchst, äh, ja, äh, etwas dafür zu machen, eine Lösung zu finden und ich glaube... Äh aber tolle Geschichte, wow. Also
2: Ja, und es passt auch zusammen. Also das Thema Lösungen ähm, und, und auch der Umgang mit der Natur, der liegt natürlich dann nahe, wenn man auch eine Bauweise hat, die eher naturverbunden ist. Also mhm. das ist etwas, was ich mit euren Ressorts verbinde, dass ich da jetzt nicht, ich sag mal, den klassischen Hotel-Monoblock habe mit möglichst vielen Zimmern, mit Meerblick, also alle so in eine Richtung, ein großer Uh, ja. Blog, sondern es ist, es ist ja wirklich dieser Dorfcharakter eventuell, den die den die beiden äh, Honeymooner erlebt haben. Ist das so? <lacht> genau,
1: das ist definitiv so. Ja, Und auch
2: äh, da gehen wir noch ein Stück
1: weiter. Also dieses äh, in Phuket dieses Areal gibt es einfach nicht her, dass wir die zum Beispiel Villen auch an den Strand bauen konnten, sondern da gibt es ganz viele geschützte Grünstreifen, die einfach mhm. von der Regierung her nicht angetastet werden dürfen. Und somit hat man sich dann überlegt, was kann man dann jetzt da noch besonders machen Und dann haben wir wirklich vor 30 Jahren ja irgendwie auch dieses poolwillen konzept erfunden. Also wir sind quasi der Pionier der Poolwillen, was heute jede internationale ja. Luxushotelgruppe ja hat. Aber bei uns kam auch das aus der Not heraus, dass man sagt, gut, wenn der Kunde nicht direkt mit seiner Villa oder wie auch immer am Strand ist, bekommen halt alle den Pool an die Villa. Und ähm, ja, da sind wir natürlich auch mega stolz drauf, das immer noch mal so zu
0: erzielen.
2: ja. Ach, was was für eine tolle Geschichte. 30 Jahre äh, haben wir quasi keine Poolwillen gehabt, jetzt geht es im Grunde genommen nicht mehr ohne und äh, ihr wart die Ersten. Also das habe ich nicht gewusst, aber ich habe die Bilder natürlich immer mit euch assoziiert. Ähm, die, diese diese 30 Jahre, in denen natürlich bei euch auch auch sehr viel passiert ist, die haben aber das Thema Luxushotellerie äh, auch nochmal verändert und geprägt. So für dich in, in deinen Augen, also würdest du sagen, dass Banyantree von Anfang an im absoluten Top-Luxury-Segment war oder ist das jetzt etwas, was man heutzutage neu aufteilt? Ja, also ich würde
1: schon sagen, dass es sich neu aufteilt. Einerseits natürlich durch unsere Erfahrung in den letzten Jahren äh, mit der Pandemie, wo man einfach merkt, dass die Kunden immer mehr äh, Freiraum, und Privatsphäre suchen. Das spielt uns natürlich in die Karten, mhm. weil man mit privaten Willen natürlich einfach den Platz hat. Ne? Und das hat uns auch wirklich so ein bisschen durch diese äh, schlimmen Jahre, sage ich mal, gerettet, dass wir doch viele Kunden hatten, die trotzdem gereist sind. Äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, wir sind Sterne Hotellerie, ganz klar. Aber wir sind jetzt nicht äh, an dem Top-Top-Segment, sechs Sterne, wie auch immer, angesiedelt, sondern wir sehen uns schon auch als Marke für Familien, für äh, ja Honeymooner natürlich, die sich was Besonderes gönnen wollen. Aber es gibt natürlich immer noch Marken, die noch mal mehr on top setzen. Das ist bei uns wirklich so, dass man sagt, das sind ganz, ganz toll fünf Sterne Hotels, aber wie ich finde, zu immer noch einem erschwinglichen Preis, so sodass viele, das sich einfach auch gönnen können oder erleben können. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch viele Stammkunden, die wahrscheinlich auch gerade das schätzen, dass Preis-Leistung einfach, ähm, finde ich, wirklich sehr, sehr, sehr gut ist bei uns.
0: Okay. Stammkunden, ja. gutes, Stich gutes Stichwort. <lacht> ja.
2: Sind Stammkunden auch so der Treiber dafür, ähm, zu expandieren, weil... Ich muss zugeben, in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich dann natürlich jetzt mal nachgeschaut, wie viele Banyan Trees es gibt. Und ich habe das früher als etwas zentrierter, kompakter in Erinnerung. Und ich muss sagen, Hut ab, Gratulation, also jetzt auch zum 30. Geburtstag. Das ist ein richtig großes Portfolio. Ist das auch aufgrund der, der Stammkunden, weil die einfach die Welt dann auch entdecken wollen?
1: Ja, natürlich. Also es ist natürlich schon schwierig, wenn man, ich sag mal, nur Hotels in Asien hat, die gerade in Europa die Marke auch ähm, bekannt. Ne? Und da ist es immer einfacher, so wie jetzt auch mit Dubai zum Beispiel oder auch in Doha oder auch wenn man Mexiko Häuser hat, wenn man einfach überall auf der Welt vertreten ist und einfach viel mehr Kunden ansprechen kann. Andererseits haben wir aber auch gemerkt, dass wir auch ein bisschen in die Breite gehen. Deswegen haben wir halt auch noch andere Marken letztendlich dazu bekommen.
2: Und wie zum Beispiel, das musst du aufdecken, bitte. <lacht>
1: wie zum Beispiel Ansana. Ja, mhm. also Ansana gehört zum Beispiel auch zu uns und da haben haben wir mittlerweile schon vor drei Jahren unser erstes Haus in Europa, und zwar auf Corfu eröffnet. Und das ist natürlich was, was in die Karten spielt, die Marke immer noch bekannter zu machen, weil man vielleicht auch eher mal nach Corfu geht und das mal ausprobiert und sagt, ach, das hat mir so gut gefallen, gerade der Spa vielleicht. Ach, ich gehe jetzt mal nach Thailand. Oder ich gehe jetzt mal nach Mexiko. Ja? Mhm. Und ähm, da äh, sind wir wirklich dabei, momentan immer weiter zu expandieren. Da hast du recht. ja, Wir sind jetzt bei mhm. 76 Hotels mittlerweile Boah. und ähm, man möchte doch auch bald auf die 100 kommen. Ähm, es geht schon sehr schnell, dieser Wachstum.
0: Genau, dafür oh, braucht man ja auch einen Hoteltester. Das ist ganz wichtig. <lacht> ja. und ähm, Malediven, Marokko habe ich gesehen, äh, Mexiko. ja und, aber, Es ist äh,
2: eigentlich nichts dabei, was nicht schön ist. Das äh, genau. muss man euch erlassen. Ja also, ähm, und dann, das, ich möchte das jetzt schon mal aufdecken, und dann habt ihr auch ein wirklich gutes Händchen dafür, auch noch die Topspots zu kriegen. <lacht> ähm, und also da, da Hut ab, wer da bei euch, ich sag mal, der der Immobilienmakler oder derjenige ist, der das verhandelt, da das Trüffelschwein ist, wirklich Gratulation, da sind wirklich Topspots dabei, wo andere jahrelang schon hinschielen deswegen ähm, ja ich freue mich wirklich sehr dass wir diese beiden folgen machen und ich glaube wir müssen den zuhörer noch so ein bisschen näher bringen was ist denn genau dann das besondere an seinem aufenthalt ich würde jetzt mal von meiner sicht aus einleiten eben dass er in eine ressort in eine urlaubsdorf oase kommt wo er eben seine privatsphäre hat aber eben auch diese Verbu verbindung mit der natur mit sehr viel grün und dass er durchaus, ähm, mit Stolz sagen kann, dass er wahrscheinlich mit in der schönsten Anlage, ich sag mal, auf der Insel, an dem Strand oder in dieser Ecke ist. Ich sage mal ein Beispiel: Kosamui. Ich war im Nachbarressort, ich bin mit dem Kanu oder Kajak war es um die Ecke gepaddelt, um die Granitfelsen herum, die ich liebe. Auch das sei direkt in der ersten Folge hier im Podcast gesagt. Im ähm, neuen Jahr. Es muss auch sein, genauso wie dein. Hoteltester sind es bei mir, die Granitfelsen. Und ich komme um die Ecke gepaddelt und denke: Wow. Und deswegen ist das das Banyan Tree und deswegen seid ihr das. Ich bin im Nachbar. Das mache ich nächstes Mal anders. Es ist wirklich jedes Mal ein, ein Wow-Moment. Und wir kommen später vielleicht noch zu dem zweiten Wow-Moment, den ich hatte. Ähm, wie würdest du beschreiben, auch wenn du auf Dienstreise gehst, ja. wie das dann ist? Das ist definitiv so und ich musste gerade
1: schmunzeln, weil äh, du ein, tatsächlich ein Hotel ausgewählt hast, bei dem ich auch diesen Baumoment hatte und auch heute noch habe, weil mhm. ich einfach finde, Tree Samui ist wirklich aufgrund der Lage einfach wahnsinnig toll. Ne? Ähm, aber es ist schon so, dass man in die Häuser kommt. Ähm, zum Beispiel hatte ich das Erlebnis letztes Jahr in Mexiko, da war ich noch nicht im Tree Mayakoba und das war das erste Mal und auch da kommst du dann an und denkst, du kennst schon so viele Häuser und auf einmal äh, wirst du mit einem Boot zu deinem zu deiner Villa gebracht und mir war überhaupt nicht bewusst, wie riesig zum Beispiel, diese Anlage dort ist. Ne? Mhm. Und so wird der Kunde auch immer wieder überrascht mit Besonderheiten, die einfach dem Ort, an dem sich das jeweilige Hotel befindet, angepasst ist. Und das finde ich so toll. Also, dass man schon die Anreise letztendlich ist schon ein Erlebnis. Und ähm, wir müssen ja einfach auch sagen, es gibt ja auch Stadthotels bei uns. Ne? Also, die eben nicht diesen Resort-Charakter haben und die eben nicht so im Grünen sind. Aber ich nehme jetzt mal Banyan Tree Bangkok. Dafür hast du halt diese mega Dachterrasse, auf der du deinen 360-Grad-Rundumblick hast, wo einfach viele Kunden sagen, das ist so schön und da kommen wir so gerne wieder mal für zwei, drei Nächte. Also da können wir wirklich in viele Richtungen ganz, ganz viel bedienen.
0: Boah, ich bin gerade hängen geblieben. Ich muss sagen, ich bin gerade hängen geblieben beim Banyan-Tree Mayakoba, weil ich mir das jetzt ja aufgerufen habe auf eurer Website. <lacht> das ist ja wirklich, äh, also gerade auch dieses, ich glaube, ihr beschreibt es auch mit dem Wort Wellbeing, ne? Also dieses, ey, boah, da kann ich einfach sein und mich wohlfühlen und entspannen, das ist ja, ja ein absoluter Traum. Also so stellt man sich das wirklich vor. Ja. Sorry, Sadie, ja.
2: Ja, es sind irgendwie immer Ikonen. Also auch, wenn man jetzt sagt, wir sind nicht in einem weit verstreuten Dörflein, wo ich also wirklich meine Poolvilla habe und dazwischen ist viel Garten und so weiter. Ähm, auch das Banyan Tree in Bangkok ist schon auch eine Ikone. Also irgendwie auch immer Instagram-Hotspots mhm. und äh, doch etwas, wo ihr sagt, da heben wir uns ab. Da wollen wir besonders sein. Ja, ja. ganz genau. ganz
1: genau. Und einfach auch für jedermann zugänglich. Ne? Also gerade die Stadthotels da ist es wirklich auch wichtig zu erwähnen, dass man auf diese Dachterrasse einfach, die ist für jeden offen. Da muss man auch nicht bei uns übernachten. Da kann man auch einfach mal so hinkommen, wenn man sagt, man ist in Bangkok und hat es vielleicht, warum auch immer, ein anderes Hotel gewählt. Und das ist mir auch immer wichtig zu erwähnen, weil ja, dann kommt man einfach mal auf ein Getränk oder zum Abendessen, genießt unser, unsere tolle Küche und vielleicht entscheidet man sich beim nächsten Aufenthalt dann für uns. Ja, Das ist also auch ganz wichtig zu erwähnen, dass wir schon immer bereit sind, sind oder offen sind, auch für Gäste, die einfach mal reinschauen wollen.
0: Ich ärgere mich gerade sehr, weil ich letztes Jahr in Bangkok war für zwei Tage und war nicht auf eurer Dachterrasse. Ja, ja super, super, <lacht> toll. Ja.
2: Was, was nächstes Mal. Also, was ist... Ja, absolut. <lacht> Das ist das sind, so, das sind so Dinge, dafür machen wir den Podcast, ja. äh, da lernt man draus. Und ähm, wir sagen ganz oft, man, man soll sich einfach für das Beste von vornherein entscheiden. Ähm, dann bereut man hinterher nichts. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben oder ich erwähnt habe, ihr entscheidet euch auch wirklich gerne für die absolut beste. Lage und schafft dann trotzdem diesen Wachstum, das heißt ganz viel Dynamik. Mhm. Was, was hast du mhm. jetzt zum Beispiel für Openings in, in den letzten ein, zwei Jahren erlebt und, und was steht jetzt noch an?
1: Ja, also, für mich besonders war die Eröffnung vom Banyan Tree in Kabi, die während der Pandemie tatsächlich war und das einfach so gut funktioniert hat, weil man dann versucht hat mit, ich sag mal, die Lokalen oder die Einheimischen hat man eingeladen, so dass das Hotel einfach auch so ein bisschen in den Rhythmus gekommen ist. Und als es dann wieder sich geöffnet hat, also Thailand aufgegangen ist, konnten okay. wir einfach diesen wahnsinnig tollen Service bieten. Das ist zum Beispiel so ein Haus, was ich wunderschön finde.
2: Dann haben wir Darf ich fragen, wo genau das liegt? Krabi ja. ist manchmal, muss ich sagen, für mich schwer zu greifen, weil das so viel sein kann. Die einen sagen sogar noch Krabi, wenn sie Kopipi und so weiter meinen. Ähm, wo, wo liegt euer Banyantree? Ja, das
1: liegt direkt an diesem Kaunak Nationalpark.
2: Also es ist ein
1: wunderschöner langer Sandstrand. Du kannst direkt mit dem Boot losfahren, rüber zu den typischen ähm, Inseln, die man so kennt für Krabi. Es hat wirklich eine wunderschöne Lage und ähm, das ist Definitiv auch ein Haus, was man unbedingt mal gesehen haben sollte. Ja.
2: Das nehme ich auf die Liste. Also, das unbedingt. Ich das wird passieren. Ich ärgere mich jetzt schon, dass ich dann quasi auf meiner Hochzeitsreise, wo ich ja auch dieses Erlebnis haben wollte, wie das Gründerpaar, mhm. ähm, war ich nicht dort. War ja. ich offensichtlich zu früh. Ja, wahrscheinlich. Aber das kannst du nachholen. Oder
1: aber vielleicht auch ein Tipp für, 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 ja, die Lisa wird ja gleich über Dubai berichten. Und mhm. da habe ich noch einen tollen Tipp als Kombination. Wir haben ja auch ein Haus in Alula in, in Saudi-Arabien mhm. eröffnet. Und das ist zum Beispiel, auch was, was man zum Beispiel mit Dubai super kombinieren könnte. Ähm, das Haus ist jetzt ja ein bisschen mehr als ein Jahr alt, tatsächlich. Und wenn man sich da die Bilder anschaut, das ist wirklich unglaublich schön. Also ich meine, das ist ein Haus, was ich leider noch nicht persönlich kenne. Die meisten kenne ich das noch nicht, aber von den Bildern allein ist es schon atemberaubend schön. Ja, also ja.
2: Alles, was wir <lacht> bisher von der Destination gesehen haben, war ja wirklich, ja. Äh, da waren wir ja wirklich sprachlos.
1: Ja.
0: Ganz, ne? ja. Boah, das sieht wirklich aus wie, ähm, wie, wie, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich bin natürlich auf eurer Seite, Wir haben sofort drauf geklickt. das sieht, äh, wow, also 1000 eine Nacht, krass. Ganz also genau. Wirklich, ja, ja. Boah. Ja,
2: genau, genau. Toll.
0: wunderschön. Toll, toll. Ich
2: komme nochmal auf die, auf die Bewegung, mhm. ähm, die ihr offensichtlich hier ja habt, also eben kein Stillstand und so weiter. Und ich stelle jetzt vielleicht eine tricky Frage. Ähm, ich hatte ja eben den ersten Aha-Moment äh, dann auf Koh Samui und den zweiten ja, wobei in der Reihenfolge her chronologisch war das der Erste, <lacht> war auf den Seychellen. Ich war an diesem Traumstrand, mhm. weil ich ihn seit Jahren auf meiner Bucketlist hatte. Und da wurde gerade das Banyan Tree gebaut. Und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie haben die das geschafft, an diesen Strand zu kommen? Mhm. Wahnsinn, das ist eine Perle. Jetzt gerade sehe ich, er ist dieses Ressort ist gerade nicht mehr bei euch, wird vielleicht renoviert und so weiter. Mhm. Wie passiert dann sowas? Ihr, ihr bleibt auch nicht immer dabei, sondern ihr sagt, ja. wir wollen immer das Beste.
1: Also wir haben ja teilweise auch Hotels quasi, wo wir so Managementverträge haben. Ne? Also ich mhm. sag mal, Phuket zum Beispiel, das Land gehört uns und somit natürlich auch die Häuser dort. Aber Seychellen ist zum Beispiel so ein ja so ein, Beispiel, ähm, was wir quasi betrieben haben und man aber irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich mit dem Owner nicht mehr einig ist. Ne? Über den Zustand vielleicht auch des Hotels. Über die Renovierung. Über die Renovierung. das
2: Thema Ganz aus meiner genau, genau. Ja, ja, ja.
1: Und dann kommt es halt auch mal dazu, dass man als Marke sagt, das passt für uns jetzt nicht mehr. Der Vertrag läuft vielleicht auch aus und derjenige, dem das gehört, ist vielleicht genau der gleiche Meinung und ähm, ich weiß hm. nur, dass das zum Beispiel äh, seit drei Jahren geschlossen ist und umfangreich renoviert wird. Es wird aber definitiv nicht mehr als Tree eröffnet. Ähm, aber es ist lustig, dass du das sagst, weil Seychellen ist wirklich so ein äh, Zielgebiet oder ein Hotel, was viele einfach kennen und heute noch nach drei Jahren nachgefragt wird, was ist denn mit dem Haus? Und ja, also auf den Seychellen sind wir momentan leider nicht mehr, aber dafür halt auf dem Malediven. Das ist dann aber genau. so meine also, Alternative. Also. <lacht> ja. Ja. Es wird nicht ja, schlechter. Ja.
0: Also ich höre raus, ich, oh, spreche, in, ich spreche natürlich mit zwei vollblut Ich muss die Frage stellen, bevor wir das inhaltlich gleich nochmal weitermachen und dann aber auch bald zum Schluss kommen. Äh, du bist ja wahrscheinlich nicht 30 Jahre bei, den, äh, bei der Hotelkette dabei. Ja, seit wann machst du das? Doris? Es
1: sind dieses Jahr bei mir elf Jahre tatsächlich, was auch mhm. schon sehr lang ist. Aber ja. ich bin halt wirklich mit dem Herz dabei. Ich liebe die Hotels. Ähm, und ja, von daher kenne ich natürlich mittlerweile einfach auch viele Häuser. Ne? Das ja.
2: macht es einfacher im Vertrieb,
0: ganz klar. Ja, ja, ja. ja und Toll. ich
2: glaube, das wird auch schwierig danach. Ganz
0: <lacht> ja, da muss schon Weil, was kommen. Also eben
2: dieses, ja, da, da, muss es, da muss schon einiges passieren, dass das noch zu toppen ist. <lacht> eben aber auch aufgrund des guten Gefühls, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei Tree fand ich wirklich, und sage ich nochmal, auch die Symbiose aus dieser Nachhaltigkeit und Top-Hotellerie äh, von Anfang an sehr gelungen. Und ja, ich finde, das, das, eben, das macht auch das Reisen dann mit einem guten Gewissen äh, nochmal schöner. Ja,
1: und das ist ja auch nicht nur dieses Thema Nachhaltigkeit, sondern was ich immer gerne noch erwähne, ist einfach auch dieser gesamte Wellness-Aspekt. Ähm, ja. Viele wissen gar nicht, dass wir tatsächlich in Thailand eine eigene Spa-Akademie haben, wo ja. die Mitarbeiter ausgebildet werden. Und da kann man natürlich auf der einen Seite die lokale Bevölkerung Bevölkerung ausbilden, sodass die die Möglichkeit haben, in tollen Hotels dieser Welt zu arbeiten. Andersherum äh, werden aber auch unsere eigenen Mitarbeiter da geschult. Ne? Und mhm. wenn wir jetzt Kunden haben, die sagen, oh, ich gehe jetzt mal nach Mexiko und ähm, bekomme da dann letztendlich die gleiche thai massage wie ich sie aus Phuket kenne, dann geht es doch gar nicht besser. Ja? Ja. Und das ist das, worauf wir natürlich auch sehr stolz sind. Da ja, kann man sehr schön. Hohes Level bieten. Ja. Absolut.
2: Und zeigt auch, dass der Begriff Nachhaltigkeit halt eben auch ähm, ganzheitlich verstanden wird. Mhm. Es geht nicht nur um Umweltschutz sondern äh, Nachhaltigkeit ist ja auch die Integration der lokalen Bevölkerung oder überhaupt aller Begebenheiten und so weiter. Und das finde ich halt sehr schön und das sieht man ja auch bei euren Mitarbeitern, dass ja. ihr da einen äh, ganz, ganz, ganz schönen Mix habt, aber eben mit einem Schwerpunkt auch lokal. Finde ich toll.
1: Ja, und wir haben in Phuket tatsächlich Mitarbeiter, die sind jetzt 30 Jahre dabei. Das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was wir bekommen mhm. können, wow. wenn jemand so lange da ist und auch durch die Pandemie man es irgendwie hinbekommen hat, dass sie alle konnten leider nicht bleiben, aber viele bleiben konnten und ähm, das, das freut mich einfach wahnsinnig. Also da, mhm. ja, wenn man auch als Gast wiederkommt und man kennt den einen vielleicht schon seit 15 Jahren, ja, ist doch toll, oder?
2: Ja, ja,
0: auch <lacht> sehr
1: gut.
2: <lacht> genau, <lacht> und vielleicht noch zum Abschluss, Dominik, mhm. willst du die Frage stellen, sonst stelle ich Le sie? Mach's. Lieblingsressort, <lacht> welches, haben wir das schon genannt, war das jetzt schon dabei, dein Lieblingsressort oder auch dein Lieblingsstadthotel von euch? <lacht> das
0: ist das natürlich ist so schwer, ne? ja, ja. ja.
2: Okay. Es ist so schwierig, schwierig. Ich äh, bin ganz ehrlich, es, es sind mehrere definitiv. Also ja, eigentlich. Dann sagt mehrere. Das ist der Dominik <lacht> gewöhnt. Ja. Also das, äh, Wir wissen, äh, dass wir äh, Touristiker. Wir können uns einfach schwer tun. Die Welt ist einfach zu schön. Und ja. deswegen ja. Äh. Ja, also ich
0: besuche eh alle. Schwierig. Dorit, also ich besuche eh alle. Mensch, genau. Also, äh, also das in, in, in Mexiko habe ich mir jetzt schon ausgesucht und ähm, das in, genau. in also. Ja. Also.
1: Genau, also wie gesagt, besucht sie am besten alle. Ich persönlich mag natürlich Thailand, also sowohl Samui als auch Krabi oder Phuket. Das sind einfach wahnsinnig schöne Häuser. Ich finde aber auch das Haus auf Korfu wirklich toll, so als Einstieg mhm. in die Gruppe. Und ich bin wirklich gespannt auf unser Haus in Dubai und hoffe einfach mal, wenn ich das dann persönlich kenne, dass das auch ganz oben dabei sein wird, hm, bei den ja. Lieblingshäusern.
0: Ja, ja. ja. Das hat ja, ja. wirklich und auch eine. Die Kombi,
2: die Kombi mhm. wäre so cool dann ja. auch. Also, das wird, ich, ich plane tatsächlich gerade eine Fernreise. Und ähm, mhm. wenn ich mir dann vorstelle, erst in Dubai zu starten und danach eben mhm. vielleicht Richtung Asien weiter. Ja. ja. das klingt ja. doch. Gut. Schauen wir mal, das, wie wir das dann bei FDI buchen und dass <lacht> das dann mein diesjähriges Highlight wird. Genau, ja. Das ist äh, relativ einfach, weil fast alle Häuser da buchbar
1: sind und dann kannst du das hier hm. schön zusammenstellen. Mhm.
0: Cool. Wunderbar. Und wir schauen jetzt mal nach Dubai, was ja dort, wenn ich mich richtig erinnere, am 2. Dezember 2023 erst eröffnet wurde. Ich glaube, so ist das. Ich glaube, so sind wir irgendwie. Oder? Oder der 2. Oktober? Jetzt würde es gleich die Lisa sagen. Dorit, oder? Genau, also
1: wir sind bei Anfang Dezember. Anfang das Dezember, ich meine, ne? Ja, okay, Es noch... war ja auch gar keine richtige, ja, es war schon eine Eröffnung, aber sie wird es euch gleich erzählen. Das war wirklich eins, so ein Projekt hatten wir auch noch nie, dass das von dem einen ins andere überging und ja. dieses Team da wahnsinnig viel geleistet hat. Das wird sie ja. euch gleich selbst erzählen.
0: Und auch da ist der Standort ja wirklich herausragend, aber ja. darüber sprechen wir gleich mit. Lisa. Dorit, vielen Dank für den ja. Überblick. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns ganz bald mal ähm, ja, wiederhören. Also es hat so viel Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, wenn wir weitere Hotels ähm, besucht haben. Die Saini kennt sich ja auch schon bestens aus. Saini ja, war ich die gar
2: Eröffnungen, nicht. die dann alle noch ja, kommen Ja, also, also, also bis da gibt <lacht> es so viel <lacht> zu
0: besprechen. Dorit, wir freuen uns. Danke ja, für ich, deine Zeit. Ja, alles ich Gute. danke
1: euch. Vielen Dank auch an euch.
0: Das war ein sehr äh, schönes Gespräch. Dankeschön. Ciao. Danke. Wir danken. Ciao.